0: 生老病死就是生命的常态，但是在养鱼的过程中碰到疾病时，如果没有正确的用药，将导致治疗成功的几率大幅降低。那这也会令人感到非常的挫折。因此呢，我们今天就来讲讲几个药物使用的基本守则，希望帮助大家建立一些概念。Hello， 大家好，这里是与梧桐人说的梧桐，我们又见面了。这一阵子呢，因为梅雨季的关系，疾病仍然持续的发生。前一阵子一天密集的出现了十一十二个的咨询哦，包含透过系统来的，透过呃脸书，透过各大社群跑来的，什么都有。那说真的，其实哦，忙到有点焦头烂额，连自己都觉得好像快要生病了。那在这些咨询的过程中呢，其实都有发生一些状况哦，就是绝大部分的鱼只呢，其实来的时候疾病都应该只是简单的处理就可以解决掉，但是呢，在这个来咨询的客人之中呢，有很多的疾病案例，其实都已经被饲主做了奇怪的操作，比方说。呃，同时加了两三种的药物之后，觉得鱼好像快死了，才来做预约，或是说今天他先预约了今天的晚上，哦，早上预约了晚上的咨询，结果呢，在下午传讯息说，因为他加了什么药，然后结果觉得鱼没有好转就死掉了，那所以想要取消掉咨询，就这一类的状况，其实，在这一阵子发生的非常频繁，所以想说，诶、欸，其实在这个时间点呢，就是教大家一些关于疾病的基本概念，那当然疾病的这个相关的医。我们可以分很多的级数去说，但今天先讲一个基本的逻辑和概念。还有，到底如果说你今天不来咨询也没有关系，但是当你自己要使用药物的时候，你一定要遵照的几个规则。哦，首先我们就先从不可以做的部分开始讲。第一个不可以做的事情是，不要在用药的时候乱加文。很多人会说：“哎，不是过去的经验都会告诉我们，用药的时候就是要加温嘛，要加盐嘛，然后那个药物要加倍使用，等等等。”那其实呢，为什么会特别强调这一点？因为虽然在加温的过程，鱼的新陈代谢会变好，好，这是绝对的，但是细菌的毒性也会增加。那过去大家最熟悉的说要加温的疾病，其实都是白点病，因为白点病的这个病原虫呢，会因为温度的关系缩短它的生活史。那当它生活史缩短，它就会更容易从鱼的体表上面脱落，然后呢被药物杀死。可是细菌性的疾病，当你使用加温去处理它的时候，它的细菌的毒性会增强，那这个时候鱼的虽然它的这个整个体力啊、新陈代谢会上升，可是其实你在做到的是一件恐怖平衡，在这个过程中，其实鱼的生理会有非常大的负担，所以如果你同时加温、同时使用药物，哦，在处理细菌性疾病的话。它很容易就会发生，就是在过程中暴毙的一个问题。所以呢，千万不要在用药的时候乱加温，你就维持大约是在二十四度上下左右的温度以二十六度为一个基准，然后二十四到二十六作一个区间，就是一个 OK 的治疗温度了。那再来第二个不可以做的事情是，很多人都会说，呃，我可不可以在主缸中下药？可不可以整缸一起处理？坦白说，只有部分的药物可以这么处理，绝大部分的药物呢，特别是市售大牌的药物，它同时有好多种副方。如果你在主缸使用的话，其实当你的底砂、滤材，其实这个药物的浓度都会被稀释掉。那这个时候就会变成很容易有治疗无效的问题。除此之外呢，就是当这一些药物。碰到了你的滤材，碰到了你的底砂，碰到造景的时候，除了被吸附掉之外，他们还会有一部分卡在上面。比方说石头类、陶瓷类的滤材，它就很容易因为这一些药物卡在上面而缓慢地释出一些毒性。那在这样的状况之下呢，你在日后的照顾，如果你不更换这些滤材，它会持续的就会刺激鱼体。所以有的时候呢，就是如果你反复下药的话，那很容易会在连续操作二到三个月之后，你的鱼很容易会发生脱膜的现象哦。所以这个部分也是要特别注意的。大部分的药物要使用。请你移动到隔离的鱼缸哦，独立的治疗缸、独立的桶子都可以，千万不要在主缸中任意的下药哦。只有极少数的几款药物，它是可以在主缸中下药的，否则能不碰到就不要碰到。那再来就是第三个不可以了。千万不要在治疗的时候使用强光、紫外灯和大量的喂食。为什么会说不要使用强光呢？因为绝大部分的药物它是会受到光照而分解的。那这一个部分就是第一个最要强调的，只是单纯的因为它会被分解。那再来，为什么不要用紫外灯？很多人会说紫外灯会杀菌啊。对，问题来了，水族用的紫外灯呢？它其实是一根管子。灯管会收纳在这个管子里面，然后呢，这个水流会有一个马达带动水流，水流经过这一根管子里面的这个区段，照射到紫外光的区段才可以被杀菌。但问题是，病原菌呢，大部分它本身就有导向这个鱼只，它会去寻找它的这个下一个受害者，它自己会游动，它不见得会跟着水流就进去你的这个系统中。那这个时候呢？它只能清理这一个管子内水体中的病原菌的时候，这一些已经跑到鱼身上的病原菌，或是已经固定在那边很好，甚至钻入鱼体中的病原菌，它是完全没有办法被杀掉的。同时间呢，因为紫外灯它如果接触到水体它不稳定的话，实际上可能会产生一些游离自由基等等各式各样的物质。这些物质呢，其实也包含了一些臭氧等等的东西在。它对于鱼体的黏膜是有很大的杀伤力，所以实际上也许能够抑制掉部分的细菌，但是已经上了鱼体身上的这些细菌是不会被紫外灯杀掉。之外，紫外灯平常的开启还可能会造成鱼之黏膜不必要的刺激，对于你的治疗。是没有什么帮助的。那同时间呢，也要提醒，不要用强光，不要用紫外灯。还有就是，不要怕鱼肚子饿，千万不要在这个时候大量喂食，因为呢，你喂食下去的饲料残渣。它也会变成病原菌的营养来源之一。同时间当，当你让鱼吃得很饱的时候，它需要耗能量去消化它，那它分在治疗身体、修复身体、抵抗病原菌的能量就会变得比较弱。同时间，因为排泄物会污染水质，这个时候细菌哦系统中的其他菌也会随之增生，那你的鱼就会面对很多重的负担。所以实际上呢，我们这一点要强调。千万不要在治疗时用强光、紫外灯和大量喂食。那接下来就是药物方面的部分了。好、哦，第四点不要做的事情就是不要混用药物，因为呢，当你混用药物的时候，有的时候呢，如果你买的是市售已经帮你规划好搭配好的药物，哦，你去看 S 牌或是 M 牌的药物，你看它后面的使用说明，经常都不是只有单一种的药物，而是三种四种的药物混合在一起。这个药厂呢，已经把药物的比例混合的非常好了，所以基本上你用这一罐就足以处理现在遇到的问题。因为在一般玩家的手上，很少会碰到很多种疾病一起发生的状况，通常都顶多就是细菌和原虫共同发生，很少会有好几种的原虫、好几种的寄生虫加原虫，还有遇上细菌的状况，所以呢。一款的药物通常就能处理好一般玩家手上的鱼的这个问题。如果呢，对于药物的概念不清楚，你同时间已经拿了一款药物，再同时加上第二款、第三款的药物，这个鱼它的肝脏会非常的忙碌，它同时间它可能要处理身体的发炎反应，同时间还要面对这么多细菌、病原菌的攻击，还要再去处理你这一些药物的新陈代谢，所以实际上很容易在混用药物的。当中或是混用药物之后，鱼就会产生虚弱暴毙的现象，因此不要混用药物，这个非常重要哦。只要确认它是什么问题，再针对这个问题去做药物处理就可以了。然后呢，再来就是延续我们刚刚讲的这一句了，不要预防性用药。很多人只是看到鱼现在尾巴夹起来，好像没有什么活力，它不想吃东西。就立刻下药，但其实有的时候只是水质性的问题，你换个水，把滤材清一清，诶，其实就没事了。特别是在这一个季节当中哦，梅雨季的当下，换季的当下，还有接下来迎接而来的夏季，水源地呢，有的时候会碰到一些好大雨，或是比较长时间的降雨，这个时候水质受到了影响，你就算水经过三胞胎，难免水质还是会比较不好。那在这样的状况之下呢？其实有的时候，如果你没有特别注意，或是你换水的量稍大，你会发现说好像鱼今天特别紧迫，换完水之后鱼就不动了，就尾巴就夹起来了，黏膜就分泌很多。那这个时候其实代表的不是说细菌的感染，你不需要下到细菌的药物，而是你可能大量换个水。加点盐巴，帮助保护它的凝意，维持它的渗透压。同时间，你在使用水质稳定剂，让你的这个水体中的一些刺激性物质能够被抓掉，这样就好了。但是呢，在这个过程，其实很多人看到一点黑影就会想开枪。当看到鱼，它好像怪怪的，就是先加药再说。那加的药物呢？如果只是单纯的温和的药物也就罢了。以我们这几天的案例来说。有碰到只是因为换水的紧迫，他就使用了过锰酸钾、使用了福马林这一些高伤害性的药物。那其实对于鱼子来说，它的负担也是非常的大。本来完全没事的哦，只是要换个水就好，结果忽然来了一票的刺激性物质去毒它的身体。这个我觉得鱼其实蛮可怜的啦。那个大家千万冷静哦，就是不要预防性的用药。那我们讲到这边呢，其实讲了五项不可以的东西。我们接下来讲可以做的事情是什么？我们建议大家哦，第一点建议大家，你的疗程一定要做足。那什么是疗程呢？就是当你今天从开始下药到你下一次的换水操作，比方说三天一 r u n 三天一 r u n 那三天一 r u n 就是它的一个疗程。有一些药物呢，它可能会是一个礼拜的疗程，第一天加药物之后，第二、第三、第四、第五、第六都不用去加药物，然后呢第七天换水，好、哦，它是比较长效型的药物。这个部分呢，其实就主要是因为它每一个药物的性。只会不同，所以它的治疗时间、浸泡时间它都会不一样，那处理的方式也会不一样。因此，每一个药物呢，你拿到你要使用之前，你都要看一下后面的使用说明哦，这个非常的重要。疗程呢，如果你觉得哎、欸，现在好像当下我是一个细菌性的烂尾，然后呢，你就治疗它，照着疗程操作。可是疗程明明要你做三个疗程啊，但是你做到第二个，你觉得好像没有病了，你就把疗程停掉。这个时候呢，其实疗程还没结束，代表的是什么？它可能身上还有残存的细菌，只是你肉眼看不到。那当你在这个时间点就停掉的话，你之后就会发现鱼它好像哎药物移除后不到一个礼拜又生了一样的病，怎么又复发了？而且鱼的状况会更严重哦，这是因为在治疗的当下。其实药物对于鱼类来说也是有刺激性的，也是有部分伤害的。所有的药物都有，所以呢，如果你疗程做不足，你让细菌活了下来，细菌可能会有抗药性之外，鱼本身已经受到的刺激和伤害，它正在这个没有药的期间正在代谢这些物质的时候，细菌变得更厉害了。可是你的鱼体变得更弱了，那你这时候再用同样的药物，你会发现鱼的反应会更差。疾病会更难治疗，所以呢，疗程千万不要偷懒。当今天它的使用说明是三个疗程，那你就做三个疗程，你千万不要跑两个疗程，看到没有症状就停掉。这个是很不 OK 的事情，所以请一定要记得疗程是一定要做足的。即使他现在在第二个疗程，他就没有事了，你还是要做好这一件事，把第二个、第三个疗程都给他跑完，才能够确保病原菌被根除。其实这个概念呢，跟人类用药的概念是一样的。如果你拉肚子呢，就是有一些肠炎呐、啊、之类的问题，也许医生会开药给你，他可能会开一些抗生素类的药物，他就会跟你强调。你要把药吃完哦，哦，这几包药你要按照时间吃哦，你不可以那个三天的药物你吃到第二天没有症状，第三天就不吃了、哦。其实怕的就是万一你自行停药，在这个过程中细菌没有被杀干净，它又出来作乱，你等于一切都要重来。所以在这样的状况之下，疗程一定要做足。那再来就是，请大家要遵守使用的剂量。其实呢，遵守使用剂量这一点非常的重要，因为很多人对于药物的观念都会变成说：“啊，我今天药物下去，它应该要几个小时内就立刻改善。”可是事实上不是这样的，有很多的药物它是要经过比较长时间的酝酿。比方说，以白点病来说好了，你杀的是在水中肉眼看不到的这一些虫体，已经在鱼身上的白点。是不会被药物杀死的。所以呢，在这样的状况之下，很多人会有错误的期待，他会认为说，如果我用两倍、三倍的药物剂量，那这样子是不是身上的点就会立刻掉下来？所以呢，我的病就好了。可实际上不是这样的，因为这关系到寄生虫的生活史。只有说，在他正确的生活阶段使用药物可以杀得死，才是 OK 的。那这样子的操作也是对鱼体的负担比较小的。万一你今天药物下得很重，伤到了鱼体的根本。那他要花更多的心力去代谢这一些毒素，这一些药物的毒素，那他的肝脏负担就会更大。这个时候呢，就会造成说，可能他的后遗症会很强烈。比较轻一点的呢，有可能是它就是绝育生不出来；比较严重一点的呢，它甚至会可能在下药之后就会直接的暴毙哦，大约会在两个月到半年不等的时间，你会发现这条鱼怎么养都不会受食欲越来越低呢，然后某一天就忽然腹水。那腹水的时候又常常被人误认为是有细菌感染，可是腹水通常都是肾脏败坏而导致的症状。所以实际上，在这个状况之下，很多人以为是细菌又滥用药物，再次下一个药，这一条鱼就活活被你毒死了。所以我们都会说，有的时候遇到客人，他说他的这一个药物他使用了三倍的剂量，我们就会开始在内心都会自己有 OS 都说。啊，这一条鱼大概寿命只剩半年了吧，应该半年内会走掉吧。即使它自己没有走掉，可能主人也会因为它的虚弱又再次用药把它给弄走。所以这一件事情呢是很重要的哦，一定提醒大家，千万千万要遵守使用的剂量，否则后遗症会非常的严重。好，那再来就是在最后一点，要给予足够的代谢和修复时间。像我们前面讲到，如果你今天没有遵守使用剂量，它可能会造成不可逆的伤害，或是器官的这个严重的这个受损。那在这样的状况之下，它其实还都越来越虚弱。那同样的，如果假设好，我今天乖乖的，我是按照使用的剂量来做这个药物的操作。好 ，OK， 那没有问题，疾病好了，当下鱼也恢复了。可是呢，因为在治疗的时间呢。通常我们都不太会大量的喂食，不会让它吃到饱，顶多就是维持体力所需，或是根本就不喂食。那这个时候，它需要能量去修复它的身体。如果它的疾病呢是寄生虫掠夺营养，如果是细菌呢，它会破坏组织，病毒就会更严重。所以在这样子的状况之下，它需要有时间，要有能量去修复它的身体。要代谢掉残留在他体内的药物，还有就是他身体残留的这一些细菌，还有寄生虫的余毒，这些都是他要面对的事情。所以你一定要给予代谢的时间。以一般来说，像是有机磷好了，它是一个剧毒类的药物，可是呢，它的代谢时间至少两个月到三个月。那像美索尼达唑、甲硝唑这一种药物，就是所谓的克圆虫大白片的这个主成分，它通常会需要至少三个月的时间做代谢。那如果你在这个期间之内呢，做好他身体的营养补给，让他可以更快的去代谢。比方说，你添加一些维生素等等的，因为像维生素 C 可以帮助这一些。肝脏受损的这一个组织的修复，同时间可以避免部分的药物在它的肝脏沉积。同时呢，因为你在补充维生素 B 或是在均衡饮食的时候，对于它的整体新陈代谢、肝功能或是它的肾脏的机能都会有一些正面的帮助。所以呢，你透过正确的营养补给、维生素的额外补充，这个等于是在做一个病后的滋补。这一些动作呢，都可以帮助你的鱼缩短它需要的代谢时间。缩短他需要的修复时间，可以让他更快速地回归到一个健康的水平。所以，实际上这三件事情就是所谓的 OK 的部分，疗程一定要 OK， 要做足。使用剂量一定要乖乖的遵守，没有第二句话哦。那再来就是给予足够的时间，让它代谢残留的药物毒素，修复它受损的组织器官。因此呢，这个是我们今天要分享给大家这个用药守则与原则。那最后呢，就是要跟大家讲了，其实呢，说了一堆逻辑，我相信在我们的这个听众朋友们这边，一定有些人会无煞煞，特别是没有实际上自己演练过，或是刚入坑还没有实际养鱼的朋友们，一定会好奇。那我该怎么做才是对的？这么多的不可以，然后呢可以的，好像只有这几件事情。那如果我遇到的状况我无法理解该怎么办？当然，其一就是可以欢迎跟我这边咨询，然后欢迎搜寻鱼活通或塔鱼手札。那再来呢，第二件事情就是要跟大家讲了，我们讲了那么多，其实重点在哪里？重点还是回归到生物的观察，你要去看看你的鱼的体力。看疾病的严重程度，如果它的疾病是轻症，鱼的体力也好，那甚至你可能不需要用到药物就可以辅助它哦。比方说，你透过盐巴、透过换水、透过让它营养的滋补，它就可以自己解决疾病哦。鱼是蛮强壮的生物哦。那如果说今天也许它已经体力没有那么好了，然后疾病也变得严重，那你要用药物，可能要温和一点的药物。如果用太强，它可能会直接被你一泼带走哦。不是疾病哦，是药物把它。他一波带走，那再来呢？就是要记得哦，观察，然后看它的状态，隔离它，把它在一个独立的治疗缸中做治疗，使用于当下的状态哦，它的体力、它的疾病状态都能够承受的一个药物哦。用这样子的药物之后呢，乖乖的走完完整的疗程，把病原菌全部清到一只都不剩之后。你这个时候呢，让它调理完成它的身体哦，维持一个好的水质，还有提供它充足的营养哦，好的饵料，好吸收的食物，帮助它让它可以很好的代谢掉这些药物，还有修复它受损的组织器官。其实呢，各位朋友只要做到这一点，都可以很轻松的度过现在的这个疾病的爆发季节，并且简简单单的养好鱼。所以呢，我们这边是雨后通楼的说，我们下次见，拜拜。